0: Aquí comença Els Mediatitzats.
1: Molt bona tarda a tots, molt benvinguts. Comença el programa número 1 dels Mediatitzats. Hola, Héctor Prades.
2: Hola, bona tarda. Alguns us estareu preguntant què és això dels Mediatitzats. Altres gens ja coneixeu pel nostre programa en castellà. El que pretenem és tractar l'actualitat dels mitjans de comunicació en la nostra llengua, ja siguen a la Catalunya Nord, Andorra, Catalunya, País Valencià, i Balears, L'Alguer o arreu del món. Per fer aquesta tasca, no estaré sol. m'hi acompanyarà el Francisco Garrobo, que ja he escoltat, altres col·laboradors, i aquí, a la presentació del programa, tindrem també el Jordi Barbero.
0: Bona tarda, Héctor. Així és. I comencem el programa ben forts. Avui tindrem entrevista amb el Siegfried Grass, adjunt a la direcció de TV3 i cap de programes i continguts. Més tard, a la tertúlia, parlarem de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la nova ràdio-televisió valenciana. I de les novetats de TV3. Però abans de res, comencem amb el nostre informatiu de mitjans.
1: I ho fem amb una notícia de TV3. La Generalitat de Catalunya estudia i una taxa per finançar la televisió pública.
0: El govern estudia crear un impost específic per a TV3 per garantir el seu finançament, segons explica el diari Ara. La mesura sorgeix després que la televisió acumuli els últims mesos algunes dades d'audiència negativa com a resultat dels retalls que ha sigut necessari aplicar sobre la programació. El plantejament més compartit és la crescita d'un impost que complementi l'aportació ordinària del govern, actualment de 255 milions d'euros, i que es vinculi a una despesa concreta, com per exemple la producció de ficció. En aquest sentit, el diari recorda que el Consell d'Audiovisual Català prepara un llibre blanc de l'audiovisual en què s'analitza la situació actual de la televisió pública. El document es fixa en televisions europees comparables a TV3 i deixa entreveure quin hauria de ser el pressupost de la corporació si volgués preparar si volgués ser homologable, a les del seu entorn natural.
1: Anem ara al País Valencià. Enrique Soriano passa el tràmit per pilotar la reobertura de les ràdio i televisions públiques valencianes.
2: Enrique Soriano serà el president del Consell i rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la nova Radiotelevisió Valenciana, després d'aconseguir l'aval de tots els grups polítics amb representació a les Corts. El lletrat ha comparegut aquest dilluns davant de la comissió de RTVB per a sotmetre's a l'examen previ a la presentació de la seva candidatura en el ple del pròxim dia 19 d'octubre. Soriano, proposat pel PSPB, té un marcat per jurista, ja que és doctor en dret i lletrat de les Corts. Ha participat en nombrosos congressos, jornades d'estudi i seminaris relacionats amb el dret parlamentari, tècnica legislativa, organització territorial de l'Estat, dret constitucional i mitjans de comunicació. En la seva compareixença, Soriano ha enumerat quins seran els principals reptes que haurà d'assumir el Consell, així com tots els reglaments que ha d'elaborar, encara que no ha detallat quin creu que serà el pressupost ni el volum de personal de què haurà de disposar la nova televisió
1: pública autonòmica. I anem a les silles balears. Els informatius diveteres queden sense correctors
0: lingüístics. I és que des del passat dia 4 els periodistes informatius d'IV3 no tenen a ningú que els corregeixi ni vetlli per l'ús correcte del català. I així serà, almenys, durant unes setmanes. La redacció d'informatius de l'Emspublic es va quedar sense servei d'assessoria lingüística després de finalitzar el contracte amb text Consultors, l'empresa subcontractada que oferia aquest treball. I pel fet que ib 3 no ha tret un nou concurs que evitarà aquesta situació. Les quatre cor cor correctores que formaven part del servei lingüístic van finalitzar els seus serveis el 30 de setembre i el 3 d'octubre va expirar el corberi firmat entre IB3 i la consultora, que ha prestat els serveis des de l'octubre del 2014 fins l'octubre del 2015, amb una pròrroga d'un any. El comitè d'empresa CBM, l'empresa externa que té contractats els serveis informatius de la cadena autonòmica, va reivindicar i aquest servei el considera que hauria de ser permanent a una ràdio i televisió autonòmiques.
1: I ara anem en la programació. Gerard Piqué i Jordi Basté conversen a fora de sèrie dijous. A les 10
2: minuts de la nit, just després de Polònia, Jordi Basté conversa amb Gerard Piqué. Durant 50 minuts, fora de sèrie, descobreix les múltiples facetes del central barcelonista, el seu pensament més enllà de l'esport o el vessant empresarial d'aquest símbol blaugrana. Basté i Piqué et trepitjaran la gespa de l'estadi blaugrana, però també sentiran el vertigen de seure a les files de la tercera graderia del nou camp. Tocaran de peus a terra i somiaran, escoltaran música dins de l'automòbil del central i parlaran de les eh, relaciones sentimentals y de cómo va conexer el futbolista y la cedona, la cantante Shakira. Basté se sorprendrá cuando Conegui la empresa del futbolista, una empresa a més de 40
0: treballadors dedicada a la creación de videojocs. I continuem a Catalunya, i és que l'Eurolliga es juga a Esport 3. Esport 3 oferirà aquesta temporada i la que ve el millor seguiment de la màxima competició del bàsquet a Europa. La renovació dels de l'Euroliga permetrà a l'audiència d'Esport 3 seguir tots els partits del Futbol Club Barcelona, l'ASA i d'altres grans partits. L'equip tornarà a estar format pel Jordi Rubirosa, Víctor Levats Nini i Nacho Solozabal. La primera missió serà demà mateix a les 9 de la nit amb el Real Madrid Olímpiacós i divendres serà el torn del Cazan Fútbol Club Barcelona a les 6 de la tarda. La resta de partits, però, seran emesos per a Movistar Deportes. I un alemany que ha viscut 6 mesos a Catalunya
1: dona la sorpresa i guanya el Gran dictat.
2: Dijous passat i va haver sorpresa el gran dictat de TV3, el Julian Brock, un estudiant alemany d'història i filologia hispànica, i que va aprendre el català a distància des d'Essen, es va proclamar guanyador del concurs i es van dur 725 euros en escriure correctament la paraula Billy Tonita. A veure és capaç d'escriure-la
1: bé. Jo no, t'ho asseguro. I acabem les notícies amb una, amb una notícia molt interessant és que un equip d'investigadors valencians revoluciona el sistema de transmissió de la TVT
0: a tot el món. Exacte, investidors valencians han contribuït a desenvolupar un sistema revolucionari en la transmissió i recepció de la televisió digital ter terrestre. Es tracta a WIP, White and Rose 1, dissenyat per investigadors de l'Institut de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia de la Universitat Politècnica de València i les empreses Teracom de Suècia i Panasonic, empresa alemanya. El científic de l'ITM, Jordi Joan Jiménez, ha explicat a F que el WIP permetria transmetre el senyal de la TDT com a senyal de major amplada de banda en què potencialment tots els transmissors de la xarxa podrien utilitzar totes les freqüències de banda o a què de manera que ajudaria a un ús més eficient de l'espectre, un menor consum energètic i un cost molt menor per a l'operador de xarxa. I des del punt de vista de l'usuari, li, li permetria disfrutar d'un nombre més gran de canals de televisió i en major qualitat, a més de la recepció de TVT en condicions de mobilitat suportant altes velocitats, per exemple, en vehicles. I
1: ara mirem les audiències d'aquest setembre. A Catalunya TV3 va guanyar amb un
2: 11,4% empatat amb Telecinco, però guanyant per mil·lèsimes. Antena 3 va aconseguir un 9,9%, la 1 i 4 van empatar amb un 6,7% i el Segueix, la Sexta, amb un 6,3% i 8 TV amb un 3,5%. Les primeres temàtiques són FDF amb un 3,4%, Neox amb un 2,9% i Divinity amb un 2,8%. La primera temàtica en català és el 324 amb un 1,6%. El partit de la Lliga de Campions entre el Barça i el Celtic de Glasgow és el programa més vist del mes de setembre.
0: I el País Valencià, falta el retorn de la pública valenciana, TV Mediterráneo va obtenir una audiència del 0,4%, una dècima menys que el mes d'agost. Pel que fa als canals estatals, Antena 3 lidera amb un 14,1%, seguit de Tele amb 12,9 punts percentuals i la u amb un 10,6%. I pel que fa als canals de la TT Divinity, obté un 3,4%, 13 TV amb un 3,2%, i Nova i Energy empaten amb el 2,8%.
2: I per tancar, les Illes Balears van guanyar les temàtiques de pagament amb un 14,3%, la quota més alta de tot l'estat. Antena 3 és la més vista amb un 13,1%, seguit de Tele 5 amb un 12,1% i la u amb un 10,9%. La sexta i el 4 empaten amb un 5,8% i B3 fa mínim històric amb un 2,7%. FDF és la cadena temàtica més vista amb un 2,9%.
1: I fins aquí l'informatiu de mitjans. Podeu seguir informats cada dia a les nostres xarxes socials, al Twitter, arroba, esmediatitzants, i a la nostra pàgina de Facebook ja tens, que ben aviat també al nostre lloc web.
0: Els mediatitzats.
2: Doncs seguim amb el programa després de l'informatiu de mitjans. Eh, tindrem diverses seccions, ara parlarem en la tertúlia, però també parlarem més tard de sèries, concretament de Merlí. I també, també tindrem eh, una entrevista que hem anat anunciant per internet aquests darrers dies amb el Sigfrid Gras, que és eh, subdirector eh, adjunt a la direcció de TV3 i cap de programes i continguts de la cadena. I també, al llarg de les properes setmanes, s'aniran incorporant col·laboradors al nostre programa per desenvolupar diverses seccions. Però ara comencem amb la tertúlia. I el primer tema que tenim és que, per exemple, a les notícies hem parlat que Sorri... Enrique Soriano, millor dit, no canviem els noms, eh, Enrique Soriano s'ha sotmès al, al ple de Corts de, de la Generalitat Valenciana per eh, passar a presidir el Consell Rector de la nova Ràdio Televisió Valenciana, la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals. I és que recordem que el País Valencià estem sense mitjans públics. Què us sembla aquesta notícia? Creieu que és més a prop el eh, tenir una televisió i una ràdio públiques?
1: Home, tenir president ja és, ja és un primer pas. No? Jo crec que al final el problema que, el problema que ha hagut amb, amb la televisió valenciana és que els grups, o sigui en un en un Parlament tan tan obert i amb tants partits, no? amb l'arribada de, de Podemos i de Ciutadans, al final ens trobem en una situació en la qual eh, muntar una televisió és complicada. Recordem que serà la primera televisió formada després de l'arribada d'aquestes dues noves formacions al panorama polític estatal, més enllà que Ciutadans ja existia aquí a, a Catalunya. No? Però no hi ha cap televisió que s'ha intentat formar amb cinc grans partits en un Parlament, recordem que està el Partit Popular, el Partit Socialista, també està compromís... Eh, Clar, amb tot això, intentar formar una televisió és molt complicat no? i ja han hagut moltes tensions, però jo crec que tot això és molt positiu perquè aquesta televisió naixerà molt més consensuada, molt més treballada i jo crec sobretot que no tornarem a veure aquesta Canal 9, una Canal 9 que era totalment, totalment manipulada no? i molt probablement, eh, ni tan sóc amb un canvi de govern veurem aquesta manipulació, perquè aquesta televisió, com ja dic, neix d'un de, de, de debat molt intens, de moltíssimes discussions i de moltíssimes, inclús, de baixades del carro, com ha fet el Partit Popular en diverses ocasions, no? i que, al final, eh, jo crec que això pot, favore... o sigui, jo crec que pot fer una millor televisió pública de la que poden ser altres televisions de, de la resta de l'Estat
2: perquè potser el, el govern sort del pacte del Botanic potser en un principi es va precipitar, no? perquè va guanyar les eleccions en maig del 2015 i ja va dir, eh, en octubre obrirem la tele. Bé, en octubre no es va obrir la tele, un any més tard, el 9 d'octubre del 2017, tampoc s'ha obert la tele. Eh, quins terminis creus que, que podríem barallar per una aportura de televisió? El, el dia del tancament, quan es faci l'universari del tancament o, o, o més endavant?
1: Home, a mi m'agradaria que fos el dia el dia del tancament eh? o sigui, seria, seria molt poètic no? alguns que van, vivir en directe, que van viure en directe tot, aquesta, tot aquest tancament no? i tot el que, va suposar, el que va suposar tot el que va passar ja no era tant tan el tancament sinó eh, el que van veure durant més de 24 hores me'n recordo que que en el seu moment gran en freqüència digital no? I, i que van seguir minut a minut de tot el que va passar. Jo crec que seria un bon moment, però sí que el que volia dir és no? que, que al final jo crec que el Compromís no és que hagi tingut pressa, sinó que en gran part el que ha passat és que tothom volia que reobrís aquesta, aquesta televisió, especialment Compromís. Era un compromís electoral molt clau per a ells i... I jo crec que sí que han tingut precipitació, però també demostren les ganes que hi havia de tenir una nova, una nova televisió pública al País Valencià, no? de nou tenir aquesta televisió pública. No sé, el 29 de novembre per mi és una bona data.
0: Jo crec que, que més enllà de, del que siguin els terminis purament tècnics i necessaris per, per preparar estructuralment aquesta televisió, eh, crec que és un problema principalment de, de voluntat política i si, es va, eh, si la... Si sí que en nou ja va agafar aquesta deriva que, que tampoc agradava, era perquè no interessava, té una televisió nacional potent en català, perquè interessava debilitar aquest espai de parla catalana que, que suposa el, el País Valencià, eh, interessava debilitar eh, la qüestió dels països catalans i evidentment la cultura és un element més que vehicular per fer-ho. I la televisió, per tant, també és un, un ens molt important i crec que el problema que existeix al govern del Botànic és de voluntat política, que hi ha dos partits eh, poc catalanistes, per dir-ho d'alguna manera, i per tant no existeix aquesta voluntat de crear aquest espai comunicatiu en, en català.
2: I bé, cal recordar també que el que va fer el govern de Fabra va ser eh, perseguir les eh, emissions de TV3 al País València, es van acabar. També les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació que s'estaven rebent. Per tant, han desaparegut totes les emissions de, de, en la llengua catalana, llengua valenciana, al nostre territori, a tota la comunitat. Hi ha eh, emissores eh, locals que sí que emeten en aquest idioma però, clar, no tenim res. Eh, aleshores, eh, amb l'arribada de la nova radio Televisió Valenciana, amb l'arribada de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, el que sí que s'activarà de nou ser la, serà la reciprocitat amb TV3CAT. Bueno, això clar, esperem,
1: es diu. Això esperem.
2: Eh, esperem. Eh, millor seria si fos la TV3 normal, però tot apunta que serà TV3CAT, com a Balears.
1: Home, és molt difícil que pugui emetre la TV3 normal, sobretot, per exemple, amb el tema del partit de Champions. Eh, recordem que que TV3, cada vegada que emet el partit al País Valencià, està saltant-se el contracte amb la, amb la UEFA i, amb, inclús amb en TN3, no? que al cap i a la fi doncs són sòcies, intentaran, d'aquí a uns 3-4 mesos, ens diuen, intentaran renovar la Champions per poder emetre les dos canals, no? Per tant... Eh, entenc que l'arribada de TV3CAT no és possible encara que jo el que apostaria i això sí que seria molt important és que potser s'hauria de plantejar generar un, un TV3CAT específic pel País Valencià i, i les Illes inclús per la Catalunya del Nord si pogués, si pogués emetre amb informatius d'aquells territoris amb, i només traient doncs, la, diríem, el cinema que no sigui català i els i els partits de Champions
2: el mateix que passa amb els canals alemanys a Òstria, no? per exemple.
1: Exactament. O sigui, al final al final tot és un lío de drets no? i al final es pot acabar generant un espai audiovisual potent que TV3 jo crec que no està explotant suficientment. I també en... aquí a Catalunya tenim moltes ganes de tornar a veure la televisió valenciana no? I, poder, i poder disfrutar dels programes d'allà. Veurem també com arriba aquest canal, però jo crec que tal com està la situació no veurem un, un canal nou amb moltíssims drets esportius em sorprendria i, i, i els drets de cinema seran drets de la forta però bueno, jo crec que és molt important poder tornar a escoltar Valencià no, a, la a la televisió a Catalunya
2: i jo només volia sí, Jordi yes, yes. No, jo només volia fer un apunt abans de canviar de tema que Garrobo tu apuntaves el 29 de novembre per a la tornada d'emissions de la televisió valenciana també és, eh, cal dir que si fos així Eh, seria com donar-li una certa continuïtat al model que hi havia de televisió i potser no volen que es relacioni la nova Canal nou, diguem-li així, amb l'antiga, eh, i volen fer un time més abrupte i, i estrenar un, un altre dia que no tingui res a veure.
1: Ja, però, però és el moment en el qual Canal nou va deixar de ser el Canal nou del Partit Popular i va passar ser el Canal 9 de, dels valencians i les valencianes, no? I jo mm. crec que Precisament, tornar tornarl dia podria, podria deixar molt clar que serà Canal en nou, en els propers, en els propers anys no? la televisió re, re,
2: reprendre l'esperit que hi havia aquell dia, no? el dia del tancament.
1: exactament i aquell moment en el qual tothom veia aquest canal i ja senti, el sentia seu. No? I jo crec que això que és el que vol la nova televisió valenciana seria, seria molt bonictor no? tornar ho a tenir.
2: Doncs bé, d'aquí a una estona reprendrem la tertúlia amb altres temes, però ara canviem, canviem i parlem de sèries. Anem a parlar de Berlí. Y ahora vamos a hablar de una serie que está triunfando a Cataluña, a TV3, y también se va a emitir la temporada pasada a la sexta, a todo el Estado español. Eh, estamos hablando de Merlí, que en esta temporada ya portamos cuatro capítulos de mesos, y la verdad es que tela, tela, el que está pasando hoy, Pau Cazorla, que se incorpora a la tertulia en compañía de Lorena Sopena. Pau, ¿qué bon piensas bon de, de, de Merlí? Bona tarda, bé. eh, a aquestes hores, ja, eh, que tu t'aixeques tard, i sabem que t'aixeques tard, aleshores, bon dia per tu.
3: Bon dia, bona tarda, bona nit. Eh, bé, què em sembla, Merliv? Em va semblar, especialment el capítol d'ahir, sublim. Jo crec que és una opinió generalitzada, però és que un dels millors que he vist eh, ho tenia absolutament tot, eh, fi de putisme, si, 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 em, si jo parlo d'aquesta manera amb la Coralina, amb
2: el Merlí i el tema de l'enfermetat eh, Tenia sexe, sí, obviamente moment, un, un moment que estava esperant molta gent des, de la, des del final de la temporada passada, no? Sí, sí, ja tocava no, perquè
3: si no, que, 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 que... Si no recordo malament, han passat 8 capítols des de la mítica escena de
2: del Palote. Claro, sí. del, del, del Pol i el Bruno, no? Pol i el Bruno. Sí,
1: ese mo eh, aquell moment que, va, que, que es va mullar, no, Lorena? A tota Catalunya.
4: Sí, bastant, bastant. <ríe> tu el primer, no?
1: Jo sí, jo per pues, suposat. Ho vamos, hostia. <ríe> que te note. <ríe> I, I, I a més que... va
3: passar quan menys ho esperàvem perquè estava ja el tema de, del Pol i la mare de, de l'Ivan i de sobte el Bruno es llança i, i per fi tenim la segona escena... Bruno Pol. I...
2: La setmana passada ja ens van deixar entreveure una mica el Pol i la mare de l'Ivan allí al bar, aquelles miradetes que la mare de l'Ivan li feia quan s'estava canviant i aquesta setmana amb l'escena de les gotes semblava que anava a passar alguna cosa allí i no va passar res, va, va passar després amb, amb el Bruno.
0: Sí, però el, el del Bruno ja et ve venir d'una mica abans del capítol, eh? Quan es creua el Bruno, el poli i la Berta, que la Berta el, sí. el rebuig aquella escena de guapo i la miradeta i tal, ja deixa entreveure bastant el que passa. Després, evidentment, en el moment que el poli li apartava la mà, el Bruno jo crec que es va fer un nou col·lectiu a tota Catalunya perquè bueno, després ja es va solucionar no? però aquell, aquell instant va ser emocionalment dur
1: no, i ara ja entrant una mica més en, en el terreny també o sigui, ja no, no entrant tant a la part de Ciència si Sagrada o no eh, treballar o sigui tractar el tema de la bisexualitat en una sèrie no és una cosa molt habitual i jo crec que és molt positiu no? doncs aquesta, aquesta visió de... no sé jo, jo crec que, que és una mirada molt encertada i que pot enganxar moltíssima gent perquè com ja dic o sigui, tenim la trama gay, tenim totes les trames heteros, no, però una trama bisex crec que és una cosa que no s'ha vist molt a les sèries i menys a Catalunya no sé, Lorena, tu que has vist més sèries de TV3
4: la veritat és que és bastant innovador el tema, no? acostuma a tractar-se així com altres sèries com el Cor de la, de la Ciutat sí que s'havia tractat l'homosexualitat i en altres sèries diverses el tema de la bisexualitat no és un tema que acostumi a tractar-se
2: Exacto, había bien series en el cuales se trataba el tema de la homosexualidad masculina o de la femenina, pero bisexualidad, que yo recordé, no se había tratado en cara en cap serie de, de TV3 y creo que
1: a nivel estatal, a nivel estatal tampoco recuerdo cap, ¿eh? Jo estic intentant mirar cap enrere, sí que hem vist alguna trama de persones hèteres com passat a ser gais, però no, no juguen directament amb la bisexualitat com a tal, com, com s'ha vist en aquesta sèrie, on en, 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 ve directament de parlar amb la mare d'un company i de posar-se a com deia ell, i, i, i just després doncs, anar a un que té nòvio a més, a posar les banyes al nòvio de la... O sigui, la situació és molt rocambolesca, però és una situació que no és tan estrany de viure eh? i per tant jo crec que és una trama molt encertada i que per mi un déu als guionistes de, de, de Merlí, perquè ja no és només aquesta trama sinó també tota la trama de la mare del Merlí, que és brutal, uh -huh. la que el Duc crec que va fer ahir el millor, el millor capítol i espero que tingui un spin-off i li haguen un monument l'entrada de TV3 o sigui crec que el capítol ahir va ser brutal
2: Home, l'actor que interpreta el Pol, el Carlos Cuevas, ja va dir a Twitter que el capítol d'ahir era el millor fins, fins ara, o sigui que... Mm -hmm.
0: I, I, jo crec que una de les coses també fan, que també fan aquest capítol tan i tan bo, és el fet de... Bueno, sovint veiem que tots els capítols del tema del filòsof i el tema que es tractava el veiem molt forçat, molt lligat sempre amb aquella escena final de, del Marley, a classe, si no lligant una mica les escenes de... De, del capítol en relació al filòsof aquesta setmana el que hem vist és... Eh, hem sortit completament d'aquest marc tan, tan enquadrat, tan, tan estàtic i hem explorat un altre format que no deixa de ser el mateix, és una conversa al voltant de la mentida, que és el que ja veia el capítol, però va ser un espai molt diferent, que també en recorda la primera temporada no?, amb, amb el merlí i l'Ibar, la cervesa que, que no mm. falti, i allà una publicitat sempre sempre present, però jo crec que, que un dels grans, grans, grans uh, triomfes d'aquest capítol és el, el sortir d'aquest marc tan estàtic
2: I aquesta temporada també s'ha incorporat un personatge que també està donant molta canya, que és l'Oxana Soy molt fan <laughs> Què us sembla, Luxana?
4: Bueno, és una, és una noia que està revolucionant bastant el que és l'institut, el, el no? els portatots de, de cap el que passa és que, bueno, seria entrar en altres qüestions de com estan tractant el personatge. De moment, bueno, sembla que bé, però aviam com avança la cosa.
1: A mi el que m'agrada sobretot és aquesta idea de poder tenir una, una dona... O sigui, a veure, sí que és cert que quan parlaven de Marlí sempre es deia que, de que era una sèrie que podia tenir tons machistes en, de, en, en algun moment, no?, I, i sobretot per al tractament que es feia de les dones a, a la sèrie no? que vingui una dona que pot estar molt més empoderada que no té cap problema en poder, en poder tenir sexe amb qualsevol company de classe sense tenir un, un, un enllaç no? sentimental, podríem dir eh, Això jo crec que és també important i que és també molt, molt important haver tingut un nou, un nou personatge femení a, a la sèrie no? jo crec que bueno, és un pas endavant encara que sí que estic totalment d'acord amb Lorena que a veure com ho tracten el personatge no? o sigui, a veure com, com va el tema perquè em dona molt por com pot anar eh? encara que som molt fan d'ellà
3: de moment és la gran descoberta de, de la temporada perquè està revolucionant eh, a, a tothom però és que a més ahir va proporcionar el, el moment de, de més rialla del capítol que va ser quan el, diguem, el despertar sexual de, de Gerard que es diu Gerard no? sí. eh, després d'aixecar-se després d'haver tingut relacions el dia anterior que <ríe> s'aixeca tot content amb la mare va pel carrer com si fos un anunci de, de compresses sí, va I, i, i aquest crec que va ser un altre gran triomf de, del capítol d'ahir que a més d aquest moment de rialles també va estar per exemple el moment en el que el... no me recordo ara com es diu el, el que té el germà el, el, el ah, germà sí, del el, Pau el... que imita el professor i ho clava o sigui, és que ho va tenir tot el capítol d'ahir o sigui, i a més el que comentava el Jordi que tot molt 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 ben lligadet de forma magistral amb el tema de, del filòsof que, que es tractava en aquest capítol o sigui que és que va ser
1: rodó i vull entrar I... amb el tema del Marc que no se m'oblidi perquè, perquè crec que li han donat un gir al personatge del Marc brutal i el que estem veient el que està fent amb el seu germà ojo, cuidado, que crec que Marc pot ser una de les, un dels personatges i una de les històries més boniques que podem tenir en Marley eh?
0: I... I, li... i li anem a això Uh, vull dir que el, també que, que, que mirat una mica en perspectiva estem veient com aquesta segona temporada estem sortint una mica de, de totes aquestes trames d'adolescents així ja que, que començaven a cantar la primera temporada i hem avançat cap a trames més madures en relació a temes familiars estem veient una mica també els personatges des de fora de l'institut i crec que això també li dona un punt de dinamisme i de riquesa a la sèrie bastant important
1: encara que tindrem la tipi, el típic capítol de festa en aquest cas en comptes d'una festa en una casa per, per l'aniversari d'I no. en aquest cas dues festes de pijames les dels nois i les noies que, bueno, que no deixava també tenir aquesta trama juvenil però sí que és cert que veiem una evolució molt important en la sèrie això sí,
0: i en relació a això que comentava el Garrobo del proper capítol jo crec que hem d'estar molt i molt atents i atentes a l'aparició d'aquest inspector del departament d'ensenyament de, a principis de la presentació de la temporada de, de Marlins van dir que, que apareixeria un personatge Ah, important, no ens van voler dir cap tipus de, de detall, però sembla que, que comença un personatge que arriba fort i que, que podrà transbalsar la vida de l'Àngel Guimarà.
2: I, i també un, un personatge que ha transbalsat una mica els estudiants és l'arribada de la Coralina, no?
1: Sí, eh, jo crec que tots hem tingut una professora així, no Lorena?, Tu que més has viscut un, una època estudiant tirona. Eh, eh...
4: Sí, el que passa és que jo és, és un personatge que encara no sé ben bé per on agafar-lo, perquè té la, té la seva part que, és, que està guai, que és el rotllo de, de la Guerra Civil i de la història, que, que això marquen bastant, però per l'altra banda, per exemple, contractar a la Berta i totes aquestes coses no, no m'acaben de... No, no sé ben bé per on agafar-la jo a la curadina.
0: I en relació a la coronina també tinc en compte l'escena crec que és del capítol anterior sí. de la coronina a, a, a la finestra deixant-li missatges a, al seu fill ja no, que, que no sabem quant temps porta sense saber-ne d'ell però i l'escena aquella tendra amb els gats crec que, eren... ah, vull dir que que també estem començant a veure i es comença a, a interpretar al costat més humà d'aquesta bruixa, crec que li diuen.
1: Sí, no, i jo crec que la Coralina serà el típic personatge que evolucionarà i que... Eh, això és molt típic per sempre en, en les, a, a, a Juego de Tronos. No? Hi ha personatges que fins que els coneixes ben bé i acabes adorant-los. No? Jo crec que, que la Coralina pot tenir un trasfont important i que a millor que ara veiem una bruja no? i que d'aquí a poc veiem una dona débil i una dona que, que sigui molt més tendra del que sembla.
0: I això una mica Bé, com, com l'Eugeni, no? Que, que era el, el professor Hitler i ara veiem aquest costat més, més patètic, vull dir, més, més ridícul, que ens esperta fins i tot tendresa d'una de, mica d'empatia de, ai, pobret. Veieu,
4: possible un romans entre la Coralina i el Marlí? Los dos cegos juntos? Uf!
1: Uf! <laughs> Uf! Bueno, o sigui, Lli, aquí el llit, aquí llit rebenta. És impossible. No caben els dos. Però jo amb l'Eugeni ah, veig. I jo és...
4: Jo és que és un personatge que amb algú, amb algú crec que acabarà segur, la Coralina. Hòstia! I el mar del Merlí i la Gina
0: cada cop ho vec menys clar. Ui, sí, la Gina amb el Toni. A, 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 sí, a, més, sí. a, més,
2: a més, amb aquesta relació que tenen el Merlí i la Gina de la relació amb la porta
1: un poc ajustada, no?, el que va
2: dir Berli el capítol passat. Eh, bé, doncs, eh, doncs bé. A mi
1: m'ha semblat ja fenomenal, abans de tancar, que sé que va mal de temps. Sí, eh, sí, anem malent. Eh, jo crec que el, el, moment el, qual, el moment en el qual decideix, eh, mira, hasta aquí hemos llegado, ell eh, m'ha fotut una mentida, jo aprofito una relació oberta. Jo crec que això també és molt bo, no? I, i parlar d'una relació oberta en una sèrie és un tema que tampoc s'ha tractat molt sí, i no? crec que és molt positiu que... I que sí que també per tancar, perquè vaig llegir un tuit, que és que en dos capítols ha aconseguit casa gratis i una regeix oberta. Sí, o sigui, és sí, per aplaudir.
4: Sí, breu. sí, és un campió, eh?
0: <laughs> Héctor, si em deixes dir una frase... Sí, sí, digues, uh, digues. Crec que també és, és molt interessant aquesta merlinització que estan patint tant, amb, tant el Bruno com la Gina d'aquesta xuleria, d'aquesta seguretat que el Bruno porta a follar-se al, al Pol i en el cas de la Gina amb el, amb el Toni, no? com s'estan si merlinitzant aquests personatges. Mhm. Mm
2: doncs bé, ho deixem aquí, que si no, no tindrem res per parlar el mes vinent quan tinguem en... més capítols acumulats. Veurem com han evolucionat els personatges i veurem què ha passat amb la Coralina, si s'ha embolicat amb algú o no, eh, què passa amb el Merlí i la Gina i totes les altres parelles que s'han anat formant al llarg d'aquests de... quatre capítols. Lorena, Pau, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Us esperem el mes vinent per comentar amb el Merlí. A vosaltres.
3: La... A
2: vosaltres. La resta us quedeu perquè tornem de seguida.
5: Els mediatisats
2: I tornem de la pausa amb la secció de l'entrevista aquesta setmana amb el Secretrif Grass. Doncs el nostre convidat d'avui és l'adjunt a la direcció de TV3 i cap de programes i continguts, càrrec que exerceix des de fa sis mesos. Els seus inicis es remunten però a l'any 91, quan va incorporar-se a la redacció de Catalunya Ràdio a Madrid. Més tard va ser cap de societat i de política a la redacció de Barcelona per tornar a Madrid com a delegat del 2001 al 2012. Al 2012 és nomenat subcap d'informatius de TV3 i fa 6 mesos, com hem dit, adjunt a la direcció i cap de programes i continguts. Sigfrid sí, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Com estem?
2: Com et vas trobar TV3 quan et vas incorporar al teu càrrec?
5: Home, mira, aquest nou càrrec sempre és un càrrec molt interessant. Per cert, felicitats, perquè veig que tens perfectament controlada tota la biografia. Home, eh? <laughs> ser responsable dels programes de TV3 sempre és un repte. Eh? És una casa molt gran, és una casa molt complexa, però formar part de la direcció del principal mitjà de comunicació que tenim en aquest país doncs sempre és una cosa eh, maca, no? Eh, tampoc se'ns escapa que estem passant moments que de vegades són més complicats econòmicament, i ha més dificultats que fa uns anys, però d'això es tracta que entre tots puguem tirar endavant la, la televisió pública, que entre tots puguem tirar endavant TV3, i de moment estem satisfets de com estan anant les coses, no? La casa m'he trobat bé, que aquesta casa sempre està bé, però vaja, el que es tracta és que cada vegada sigui millor. Mhm. Mm
2: i la veritat és que després d'un estiu una mica difícil amb les audiències, el mes de setembre ha anat molt bé perquè TV3 ha recuperat el lideratge amb un 11,4% de quota.
5: Sí, d'això no estem especialment satisfets, perquè la veritat, la veritat, tampoc ens hem d'enganyar, l'estiu ha estat bastant dolent, no?, què ha passat a l'estiu? A l'estiu ha passat doncs, que per problemes fons postaris tampoc teníem masses possibilitats de, de, de fer cap estrena o cap innovació important eh, dins de la greia. Per això era tan important per nosaltres recuperar aquest lideratge, perquè després de tres mesos perduts, perduts en el sentit que no érem líders. Eh? Eh, volem que la gent es aquest missatge, el missatge és que TV3 és una televisió líder, TV3 eh, tirarà endavant, nosaltres tenim tota la confiança i estem segurs que acabarem l'any líders, de fet en aquests moments som també líders de no? i aleshores és el que volem mantenir creient que tenim una greia suficientment atractiva en aquests moments com per aconseguir-ho, per arribar al dia 1 de gener vam dir que l'any 2016 la televisió líder de Catalunya ha estat TV3 no? això és una mica el nostre repte immediat acabar aquest trimestre bé i evidentment la televisió temps i pots comptar doncs, que el que estem fent també és anar preparant ja la greia de cara al primer trimestre del 2017 i a tot l'any 2017
2: i una de les grans apostes per a acabar la temporada 100 leaders és la ficció, són les sèries, teniu diàriament La Riera, però també aposteu per la ficció en horari de primetime, eh, actualment només amb una sèrie per trimestre, eh, actualment en aquests moments en Merlí, però uh -huh. quines altres sèries teniu preparades?
5: A veure, uh, només apostem per una seria per trimestre. La ficció creiem que és una cosa que, 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 que nosaltres hi hem d'apostar. roquet uh, últim any penso que hem tingut apostes molt clares que han funcionat molt bé, com pot ser uh, nit i dia, i que creiem que ser un tret diferencial, que aporta en plus de qualitat, però també és, és una opció cara. És a dir, també la gent ha de saber d'alguna manera que una ficció ben feta, doncs, doncs, costa diners, i per això també és una aposta més limitada que poden fer altres televisions, aleshores, un pressupost més alt. No? Vull dir, nosaltres ara estem amb el Merlí, que és un èxit és un dels grans èxits d'aquest trimestre de molts capítols que portem aleshores el que també tindrem a partir de gener és el Crac 2. 2 ja està acabat de rodar està en fase de muntatge i diguem que serà la gran aposta pel gener. A les hores de cada mes endavant, de moment, l'any que ve, tenim pensat una mica de continuïtat, el que puc dir és que estem treballant sense que ja les lliures tancades encara eh, per fer l'ITIA dos al segon trimestre perquè, mmm, bom, de fet, ens han posat un pèl fàcil. L'èxit d'aquestes sèries d'aquest any fa que ens sigui relativament senzill pensant que tindran una continuïtat d'èxit de temporada que ve
2: i també teniu eh, la Catedral del Mar que és una coproducció amb Antena 3 eh, i com, va, com avança aquesta producció?
5: Bueno, El catedral del Mar és una gran superproducció eh, que tenim en Mantela 3 que també forma part Netflix aleshores s'està rodant també i el que no tenim més calendari penseu que és un projecte molt ambiciós El Català del Mar a més a més és un... una obra de la seva minentment mm. barcelonina vull dir, ens, 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 ens encaixa perfectament dins del de que és el concepte TV3 i dins d'aquesta posta també per, 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 per la ficció no? uh, Bé, abans el ritme que ha d'avançar encara queden uns mesos perquè que pugui estar acabada i el que no hi ha encara són ni llata d'estrena. No? Però això encara serà... Encara oh, estem parlant de bastant temps abans ho pugui veure, no puguem veure per TV3 la que cadadral del mar. Uh
2: -huh. I una altra gran aposta de TV3 és l'entreteniment. Teniu l'APML, Polònia, Zona Sàping i, i, i s'incorporen doncs, noves coses com el, el fora de sèrie. Que ens pots contar d'aquest programa que ja es va demetre una primera entrega amb Buenafuente i Puigdemont? Com, com anirà?
5: Si sí, fora de sèrie eh, és un programa que nosaltres hi creiem molt, perquè volem posar en valor també la gent que ha treballat a eh, TV3 i que ara treballen en part de Transmissions de Comunicació o que treballen aquí a eh, TV3 funcionen treballant a TV3 a Catalunya Ràdio perquè formen part de la l'història audiovisual de Catalunya i per això és fora de sèrie, fora de sèries, perquè és un programa normal i perquè eh, que tornen puntualment no? tornen per fer l'entrevista que es volen, com tu dius ja es va emetre el Fonafuente amb el president català, aleshores el següent que s'emetrà és el jardí Bosté amb el Piqué, amb el Jolet del Futbol Club Barcelona, i estem treballant amb els altres, amb els següents programes, són eh, amb són els comunicadors més importants que han passat per TV3 demanant l'entrevista exactament que és. Bé, no estan tancant agendes, eh? estan acabant de tancar perquè us imaginar que no és fàcil, molta d'aquesta gent treballa a Madrid, de vegades agafen els entrevistats que agafen, com és el cas de Gerard Piqué, no acostumen a tenir una agenda fàcil, no és fàcil fer una entrevista a un jugador del futbol club Barcelona, no? Aleshores, això, això va funcionar perfectament al fora de sèrie en aquest primer capítol i estem segurs que l'idea és que fer com a mínim una primera part de 13 capítols Funcionant igual de bé i la gent tindrà l'oportunitat de recuperar i de veure moltes cares, molts entrevistadors, conversadors interessants que han passat per TV3 i que continuen formant part de, de, de la història d'aquesta casa i ara, afortunadament, també de moltes altres. Vull dir, han enriquit de tot el país el programa audiovisual.
2: Perquè aquest també és un fet diferenciador de TV3 que eh, gent que ja ha treballat a TV3, que no està actualment, pot tornar puntualment a fer algun programa.
5: És que nosaltres creiem que hem d'estar orgullosos del nostre passat. És a dir, ja em veus que podíem dir estem portant gent de la competència. Estem portant gent de la competència? No, estem portant valors comunicatius catalans i valors comunicatius catalans que sortit de TV3, i aleshores creiem d'alguna manera que això també és, és, és bo per a la nostra audiència, és atractiu i també és un homenatge aquesta gent. El fet de ara un gran comunicador treballi en canals de la competència no vol dir que haguem d'oblidar que ha passat per aquí, i la major part dels casos no és passat, és que s'han iniciat també aquí, i ho han fet els seus primers projectes in, importants a TV3. Les no? Aleshores creiem que això és interessant com a cadena, és interessant per l'espectador, és interessant per ells mateixos. De fet, estem trobant moltes facilitats perquè és un projecte que veiem que engresca. No, que engreixi la gent i tot i la dificultat logística que té eh, que, que, que estem seguríssims que els altres 12 capítols seran un èxit
2: i també en entreteniment hi ha un format que ens ha cridat l'atenció que és el sopar amb el Rutger de Gràcia eh, que sí. serà un programa crec que són 13 capítols d'uns 50 minuts on sí. al voltant d'un sopar al voltant d'una taula eh, hi haurà una, un debat, una xerrada com si fos sí, entre ells
5: Eh? O sigui, aquí té el seu risc i és que eh, juntar gent coneguda... Eh... Bueno, parlant de diferents temes eh, es tracta de també per exemple el primer capítol Ferran Adrià eh, bueno, el primer capítol o sigui, serà el primer però si sí és el primer que hem gravat no? es tracta mm -hmm. també de veure d'alguna manera el rerefons de la gent fora de les facetes que el coneixem és a dir, tots hem vist 50.000 gent per exemple com Ferran Adrià eh, parlant de cuina però bueno, també volem saber ell i altra gent que pensen d'altres coses, quins temes se'ls importen quines són les seves preocupacions no? i això és sopar, sopar el que vol fer és aquell reflexions que sempre fem nosaltres gairebé a la part final del sopar, quan tu ets juntes amb els teus amics o ets juntes amb la teva família estàs eh, fent unes reflexions és comences a parlar de la política comences a parlar de, de mil temes Llavors, aleshores aquesta gent coneguda són gent normal que també quan acaben no us posen a parlar només de cuina, no només de futbol, o només del món dels actors i les accions. Tenen opinió respecte a moltes coses. I entre que tenen opinió respecte a aquestes coses i els intercanvis d'opinions entre ells, creiem que pot generar unes perspectives interessants. No? I aquest és Sopars. S'emetrà um, l'any 2017, durant el primer semestre, encara falta concretar les dates, no? i també serà seran doncs, aquells productes que, que, que confiem de cara, de cara a l'any que ve.
2: I una altra aposta de, de TV3 és pels programes informatius, pels programes culturals i pels documentals. Els informatius diaris van, sí. van molt bé, el TN migdia i el TN vespre, i, uh -huh. i s'ha renovat el, els matins aquesta temporada en la incorporació de Carles Costa, i, uh -huh. també, i també tindrem eh, noves apostes eh, documentals i, per exemple, eh, eh, culturalment tindrem el joc dels fets, no?,
5: Exacte, que el Joc és un programa fantàstic és una docuficció si vols, pels culturals, nosaltres estem fent un, un replantejament i estem començant a produir també uh, docu-series per exemple, per. cara al Canal 33 per exemple, el Joc, Fets, el Joc dels Fets és una aposta cultural, ara que és més pensada per TV3, eh? però perquè vosaltres feu una idea d'aquest programa quin és el seu contingut, agafa els llocs Uh, més rellevants on han passat coses a la història de Catalunya i a partir d'aquí es, es barreja un documental en ficcionar aquells fets que van passar no? és una cosa molt tb3 que és això de la docuficció no? barrejar l'apartat documental en l'apartat ficció en lloc dels fets ens portarà als escenaris més importants que ha passat a la història de Catalunya i ho farà d'una manera molt amen i molt interessant per a la gent. El que volem és que acostar la cultura a la gent a través de l'entreteniment, també. És a dir, que tenir una cultura entretinguda i interessant. Poder barrejar les dues coses, no? I els informatius, o informatius poca cosa més. Puc dir perquè som una mica el pal de paller de, de, de TV3 els informatius funcionen funcionat des de fa molts anys molt bé com tu deies tenen a migdia, tenen a vespre però no és, no, no és tenen a migdia i tenen a vespre que són el punt angular de la programació de TV3, uh, funcionen molt bé a matins a veure, amb aquest canvi de format, amb la l'incorporació de Carles Costa, però funciona molt bé l'Espai Terra evidentment tenim el referent del 30 minuts, amb documentals sense ficció, cosa que això també ens, ens dona un punt d'orgull important per tant, som l'única cadena que existeix a nivell de l'Estat que programa documentals en plenament de la seva cadena principal. I és que no és que els programem és que la gent els mira. Això vol dir que també eh, la gent a Catalunya té una cultura televisiva o està acostumada a una cultura televisiva que és diferent del que veiem al nostre, al nostre voltant, no? Amb el informatiu és un món molt gran. Podem tenir des del valor afegit, fins a l'acció política i creiem que, que no, no, no. no es podria entendre TV3 sense un informatiu tan fort. Eh? TV3 és molt més que els informatius, però TV3 no podria existir sense els informatius tan forts que en té.
2: Recordem l'eslògan que teníeu fa, fa temps, TV3 igual informació, que continua estant bitjant.
5: Sí, 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 evidentment TV3 és informació ara i ho ha de continuar sent sempre i el que volem és que la gent on vulgui ser realment el que passa a Catalunya eh, es, es conegui TV3 no perquè sigui t 3 sinó perquè continuem sent, i això ens ho diuen les, les enquestes d'aprovació que tenim afortunadament la gent ens escull no només numèricament, sinó que som, també som els que tenim més credibilitat més rigorositat segons les enquestes que hi ha i eh, nosaltres intentem fer, fer un gran esforç a nivell de serveis informatius, però creiem que s'heu compensat per la rebuda que té entre la gent, no?
2: I després eh, estaves comentant abans que TV3 sap històries i, i de fet aquesta temporada tindrem grans històries, com Laia, Ebre el versol de la batalla, La llum de e d'Elna... Són sí. grans produccions, no? Diguem.
5: Sí, són grans produccions, aquí també bueno, després hi ha l'altre escolar catedral del Mar que dius tu, que s'inclou dins d'aquestes històries quotidianes, no sé, és per exemple Ramon Llull Ramon Llull, jo Ramon Llull, que vam passar el dia 11 de setembre eh, clar, intentem acostar la gent a productes interessants s sense perdre aquest punt de rigor però tampoc fent que la gent li sigui entretingut mirar-se d'alguna manera no? que, si la nostra obligació és apostar evidentment per la cultura catalana és apostar per la literatura catalana és apostar pels valors catalans i nosaltres tenim aquest tenim la gran avantatge que tenim TV3 i també tenim un canal 33 on són productes més especialitzats aquí ja us aviso que estem dic, de abans, estarem preparant sorpreses de cara al pròxim any que era el Canal 33, eh, que poden funcionar molt bé, i aleshores eh, aquestes històries, busquem històries properes al públic, històries que segur que pugui arribar, i històries que la gent de vegades pugui conèixer millor que no coneixen de la nostra mateixa història, doncs. tenim aquesta, aquesta voluntat divulgativa, i aquesta voluntat divulgativa també pensem que és una cosa que, que, que no s'ha de perdre. I hi ha una altra proposta important, que també estem preparant pel 2017, que va en aquest sentit, que és un programa que es diu Trinxeres, que és l'Aloi Vila i el Carles Costa, atrevessant les trinxeres que hi ha haver de la Guerra Civil, des del Pirineu fins al delta de l'Ebre, eh? però s'ha explicat així, no fa justícia el que serà trinxeres, trinxeres serà revelant els fets més emotius, és una manera de com es pot veure a la gent jove la Guerra Civil, que ja li queda molt lluny, dient. no? Què recorda? Quins records hi ha? Què va passar en aquells llocs? No? Quins testimonis? Crec que serà també un format interessant, que va amb la línia que tu deies.
1: I bé, Sifrit, també apuntant a un altre canal del grup, que és Esport 3, i sempre sempre ens pregunten eh, quines apostes esportives tindreu en aquesta temporada, perquè, com hem vist, s'ha arribat al Club de la Mitjanita, amb Francesc Garriga en emissió simultània, a Catalunya Ràdio ja Esport ja 3, però cap a on s'enfocarà? O en sigui, clar, si l'ha caigut el tema de la Lliga, que ara ho té gol, no? eh, Apostareu per la segona? Esteu intentant encara tenir la segona? Com estarà el tema del bàsquet? Què, què fareu amb Esport 3 i què, què veurem en, en aquesta temporada?
5: Bé, bueno, aquí això és, una, això és una pregunta molt gran. Aquesta temporada tenim la Champions, que és el que continuem tenint. Aleshores estem molt satisfets perquè tenim els resums de primera divisió, Mm? que es permet doncs, que es poder fer, no, no és com a temporada passada que hi havia 90 segons, nosaltres ha de poder fer els que vulguem, els Telenotícies el Canal Esport 3 el Canal 324 què ens queda pendent? Ens queda pendent que es pot tancar eh, la segona divisió que la segona divisió s'està negociant també s'està negociant la possibilitat de tenir partits de, de la Copa del Rei mm? això és el que estem mirant la lliga de bàsquet també la tenim són també ens ens dona molta satisfacció, perquè també és un producte que, que, que és molt atractiu pels nostres, pels nostres espectadors. No? Només és partit del Barça. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh? Aleshores també tindrem un paquet en, en, en qüestió de bàsquet que s'ha d'acabar de tancar. Eh? És a dir, segur tenim amb el bàsquet això, amb el futbol tenim la Champions, els resums de Lliga i estem parlant i estem acabant de negociar segona i eh, els partits de la Copa del Rei. I, en paral·lel, també, hi ha una cosa que us volia explicar, que eh, volem fer postes noves al Canal d'Esport 3. Al Canal d'Esport 3 tenim el, el Club de la Mitjanit, eh, hem recuperat el gol a gol. Per hem recuperat el gol a gol? Perquè, com tenim drets sobre els resums dels partits de futbol doncs ens permet exactament poder fer programes on utilitzem totes aquestes imatges que la temporada passada eh, no teníem aleshores també el, un dels encarnes que té el cap d'esports corporatiu que hi ha és eh, redefinir una mica també el canal o sigui, volem que el canal tingui identitat pròpia podem que el canal durant tot el dia tu vegis i tinguis la sensació que estàs veient un canal esportiu. Hi ha coses que de vegades ara no els passa gaire, no? Però vaja, aquest projecte s'hi ha posat fa molt poc temps i esperem que Esport3 sigui un canal que realment qualsevol persona aficionada a l'esport ho pugui trobar amb la vessant més àmplia. Eh? Evidentment continuem apostant per altres disciplines que poden ser el hockey -se sobre patins, que poden ser handball, etc etcètera, etcètera, que això entenem nosaltres també hem de cuidar el panorama català, és a dir, els esports catalans de vegades són tan majoritaris que no pot ser el futbol però també tenen el seu públic i que si nosaltres els cuidem des de la televisió pública doncs no els cuidarà ningú, no?
2: I fa uns dies el diari Ara publicava un dossier amb la situació actual de TV3 i plantejava algunes solucions, alguns, punts, eh, alguns forats negres de la, de la programació de TV3 i un d'aquests forats negres és que es deia que TV3 plega massa d'hora i és que després d'un programa de 30 minuts i un de 50 minuts cap a sí. quarts de 12 o les 12 de la nit eh, tanqueu, tanqueu programació, diguem-ne d'alguna manera i, i entren redipucions o repeticions. Eh, es plantejava... El, la idea de fer un late night eh, de dilluns a dilluns a eh, a TV3, com, com està aquesta idea?
5: A veure, la idea sempre està sobre la taula. El problema és un problema pressupostari, és que, com hem començat una mica aquesta entrevista, que hem tingut un, un late, pot ser molt interessant, però un late és car. Aleshores, la idea de late continua, però pressupostàriament de moment no ens ho plantegem. Això no vol dir, i aquí el diari ara, Té part de raó que hi ha vegades que baixem una miqueta dels braços quan arriba aquesta hora. Eh? Aleshores, bueno, hi ha moltes alternatives sobre la tarda. Ara s'ha sobre, sobre la taula. Una, fer un late. L'altra, no fa falta només fer un late. Pots programar diferents coses, uh, diferents uh, ofertes cada dia, sense que necessàriament uh, tingui que ser un late diari cada dia el mateix. Eh? El que sí que estem disposats i farem batalla és per no llançar la programació en el bon sentit de la paraula. No um, caure tant amb reposicions hi ha reposicions que no mirem més ja fa poc tan aviat, o sigui, intentarem allargar la nit intentarem allargar la nit perquè és una franja on ja ha molta audiència i on realment nosaltres ens podem mantenir líders i ens passa dies fins a les 2.15 de la nit fins a les 3.15 de la nit un moment en què de 3.15 a les dues baixem molt i la competència Telecinco, Antena 3 doncs aguanten un programa d'esforç per exemple la estratègia de Telecinco és fer grans programes 5 o 6 hores diari en aquesta franja que pot anar de 10 de la nit a 2 de la matinada i això ens pot perjudicar eh, un dels primers objectius a treballar també serà allargar la nit no? us, o sigui, us plantegeu bon, eh?
2: Després... mm. uh -huh. endarrerir el, el mes 3.24 i passar-lo a TV3,
5: per exemple? de moment no, de moment el mes 3.24 aquest any ha funcionat molt bé mm? ha allargat mitja hora, es fa d'elluns a divendres de 10 a dos quarts de 12 uh, funciona bé tot és plantejable nosaltres, nosaltres tot el que fem els nostres canals que no són TV3 ho seguim molt de prop per veure si hi ha la possibilitat de portar la TV3 és a dir, uh, això com estàs dient tu si ens ho hem plantejat no és la primera conversa ni segurament serà l'última que hi ha sobre això, però hem començat temporada 6 creiem que és aviat, no és una idea descartable, però no és una cosa que tinguem ara sobre la taula uh
2: -huh. I per anar acabant, eh, el tema pressupostari ha estat a sobre la taula durant tota l'entrevista. Eh, D'aquí a unes setmanes o bé mesos eh, s'iniciarà un nou canal de televisió al País Valencià, eh, que renaixerà de les cendres del, del canal nou. Eh, us plantegeu amb, amb l'opció de la reciprocitat eh, fer coproduccions amb aquest nou canal, incloure IB3 també eh, i d'aquesta manera que el pressupost no pesi tant a l'hora de decidir si tira endavant un programa, una sèrie, qualsevol cosa?
5: Totalment, totalment. Vull dir, nosaltres amb IB3 ja estem estudiant projectes comuns, estem estudiant projectes comuns eh, de, de, de cara al futur, estem en aquesta setmana, en estem començant a parlar algun, i Canal 9, bueno, estem a l'espera, ara, evidentment, evidentment, nosaltres estem oberts tant a col·laborar especialment amb produccions en Canal 9 i en IB3, i també buscant amb les fórmules d'ecoproducció, és a dir, també hem d'intentar que els productes no siguin tan cars, doncs eh, repartint drets, eh, buscant una altra fórmula de producció que pugui implicar més sos, amb una mateixa producció eh? tot això ho estem estudiant perquè hem de... no podem continuar treballant com treballàvem fa 10 o 15 anys no? ara a partir d'aquí socis prioritat i sempre que depengui de nosaltres que el nou i 3 evidentment, portes obertes sempre
2: D'acord, doncs moltes gràcies a Sigfrid per haver-nos acompanyat en aquest primer programa dels Mediatitzats i esperem parlar eh, més vegades
5: Quan vulgueu, ja sabeu no em teniu Moltes gràcies Gràcies, adé, bona tarda
2: Jordi, què t'ha semblat aquesta entrevista? Tu que va ser a la presentació de la programació de TV3?
0: Sí, l'entrevista interessant, una mica en la línia del que ens va comentar les, les periodistes eh, durant la presentació de la temporada. Uh, TV3 pretén, pretén això, no? fer que els catalans se sentin seva la, la televisió, apropar-la més al territori, generar més passions, generar més interès i, i una mica aquestes, també en aquesta línia van les novetats, que se'ns planteja en aquesta temporada?
1: Jo em quedo sobretot en diversos comentaris, no? eh, la idea sobretot de l'Einay, que està ja sobre la taula, d'intentar tornar a fer alguna cosa amb la, la franja nocturna, i sobretot, bueno, amb, amb un debat que segurament en el programa en castellà tindrem, eh, que és el tema de la segona divisió. Sembla que TV3 està negociant la emissió de partits de, de la segona divisió, segons algunes informacions que tenim, o que des de Madrid Estats podem, podem dir, és que no estan negociant un paquet fixe, sinó inclús un paquet que sigui eh, modificable en cada moment, alguns dies en matran partits, unes altres setmanes no... Però, bueno, no sé, eh, s'està movent tot en aquesta, en aquesta direcció i per mi són dos temes molt importants, no? el tema del late night, que jo crec que tu també ho pots comentar, i el tema de la segona, no? ara que era Euroliga, doncs està més que confirmada la, la missió, no?
2: Sí, justament eh, comentes dos aspectes que és molt important el pressupost de la cadena, que sabem que està passant per uns moments difícils eh, perquè no tenen molt de pressupost i perquè l'audiència va cap a baix, aleshores els ingressos publicitaris també també van cap a baix. I el govern es planteja, justament, imposar un cànon per finançar eh, TV3.
1: Home, jo crec que és un cànon totalment necessari. Ja assisteix a la televisió, a la televisió estatal a Televisió Espanyola, i, i per què no pot assistir a Catalunya? Esme, jo crec que a més seria una bona manera, jo sempre he estat molt a favor de, de que els impostos estiguin molt destinats a, als temes, no?, i inclús doncs, aquest cànon, que, que ja no només pagaran les persones, sinó que pagaran també, també les empreses. Ja et dic, jo crec que, que és una molt bona iniciativa, estic totalment, totalment a favor, i que pot ser un bon impuls perquè la Televisió Pública catalana torni a assemblar-se més a la BBC i no tant a la Televisió Espanyola, no?
0: Cada fet és això el que, el que comentava el Garrobo, no? l'objectiu aquest de, de centrar-se en televisions públiques d'èxit, com és la BBC, és el, el llibre aquest blanc de, de l'audiovisual que, que està a l'aura en TV3 i que ens informaven les companyes del, del diari ara, i, i assenyalar i, i potser i remarcar molt la idea aquesta de, de que no seria un, un impost que sofrenerien tots els, els catalans, sinó que aniria destinada a a, a sectors concrets i crec que això també és, és important tenir-ho en compte perquè és evident que TV3 té un infrafinançament bastant, bastant gran si l'objectiu és fer una televisió pública de, de qualitat i amb produccions pròpies.
2: Uh -huh. i per exemple aquest estiu ens han dit que no hi havia estrenes a TV3 perquè com no hi havia pressupost s'havien guardat coses que s'havien preparat per a l'estiu se'ls havien guardat per a la temporada i altres coses que sí que estaven previstes per a aquest inici de temporada per exemple la incorporació del Carles Costa als matins eh, doncs sembla que ha repercutit en l'audiència que ha anat cap avall per exemple fa un any al setembre de, del 2015 l'audiència dels matins era de 91.000 espectadors i un 17,1%, i aquest setembre ha passat a 55.000 espectadors de mitjana i un 11,4%. ¿A què creieu que és deguda aquesta baixada d'audiència dels matins?
0: Bé, jo crec que, que és un, un format esgotat, no, no recordo quants anys porta l'antena, però si van anat fent petits retocs, no deixa de ser el mateix programa etern, que, que bueno, no, no té cap tipus de, de detectiu i podríem dir que és una mica el mateix que li passà a divendres no? i tot i així TV3 el que, el que responen quan fas aquesta crítica és que no hi ha cap voluntat de remodelar perquè cal abarcar tots els sectors de de l'audiència d'aquests tipus de programes interpel·len a un públic molt, molt concret al qual també cal, cal oferir-li una programació a la televisió pública. No, i, I tinguem en
1: compte que és necessari un programa d'informació matinal que en un determinat moment, en un determinat, eh, una determinada situació informativa com pot ser eh, la desaparició d'aquesta nena i que, i que ha tingut molta audiència a les cadenes com Antena 3 i, i Telecinco, jo crec que, que no és motiu per deixar de fer un informatiu matinal de qualitat. No? A lo millor el format podria, podria variar, podria, podria ser millor, no? però jo no crec que, que sigui un format que tingui que desaparèixer. El que s'ha de fer és, sobretot, canviar eh, l'estructura. I aquí jo sí que crec que a lo millor haurien que mirar més al format de les televisions estatals Eh, encara que no sigui mateixos continguts, contingut, sinó, sinó amb el format, no? donar un format més, més àgil, inclús amb, amb una tertúlia més, m -m -més curta o, o d'una manera més, més àgil. Com ja dic, jo crec que sobretot aquest és el problema li ha passat a TV3, el mateix que Televisió Espanyola. Aquest programa eh, ha quedat molt lent comparat amb altres.
2: I, i, i a banda el grafisme que han fet als matins és horrible a mi no m'agrada gens els bueno, que... de
1: desayunos pitjor.
2: També, també és pitjor també és veritat però molt eh o sigui... jo, jo no sé què passa amb el grafisme dels programes matinals aquesta temporada però no sé i la sintonia dels matins és que no, 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 no. els nous matins no m'agraden gràficament eh?
0: sí, en general no té gaire, gaire bona mà eh?
1: sí no perquè divendres és per acordar-se les penes
2: Sí, sí, la de divendres tampoc tampoc està molt encertada no, no. e -e esperem que la resta de programes que van a estrenar que tinguin millor imatge gràfica que, que els que estan en marxa actualment eh? <ríe> doncs ja no ens queda temps per més, així que acabem la tertulia aquí, Francisco, moltes gràcies per estar amb nosaltres fins al mes que ve fins al mes que ve, i el Jordi i jo ens quedem per despedir el programa Uf, Jordi! Primer programa, semblava que no s'acabava mai, eh?
0: Sí, 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 ha estat bastant mogudet avui.
2: Sí, sí, ho aguantarem, no, o què?
0: Home, això espero.
2: Una, una vegada al mes, jo crec sí, jo, que...
0: Jo crec que sobreviurem, també.
2: Sí, sí, a més tenim un mes per preparar el pròxim, rebre comentaris de la gent a través de les xarxes socials que ens diguen què els ha semblat, si volen canviar alguna cosa. Estem oberts, eh, a suggeriments, així que qualsevol cosa que ens la en dient. Aquí acabem per avui, us esperem el proper 8 de novembre, si tot va bé. Avui a la part tècnica hem tingut l'Antonio Domínguez, a la redacció el Jordi Barbero i el Francisco Garrobo. Hem comptat amb la col·laboració especial del Dani Recuero i del Joan Espinosa, aquesta veu que sentiu de tant en tant dir el nom del programa. Totes les nostres sintonies són Creative Commons i podreu trobar-les eh, la referència d'aquestes sintonies al nostre podcast, que estarà disponible a iVox. Us ha parlat Lector Prades i fins al proper programa Adeu.